0: il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est directeur commercial chez Anaplan, j'ai nommé pardon, Florian Durban. Salut Florian.
1: Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
0: Donc En plus d'être dirco d'Anaplan, tu es aussi partenaire national des DCF avec Anaplan.
1: Bien sûr, je suis et, et Anaplan suit avec attention cette formidable association des les directeurs commerciaux de France euh, et on les accompagne, en tout cas, on essaie de les accompagner euh, dans euh, les différents sujets de, de commerce et de performance commerciale. Euh, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui également.
0: Exact. Donc, euh, dans ce numéro, on va parler de planification, d'exécution, de forecasting, d'outils pour vraiment pousser la, la performance commerciale, comment euh, des éditeurs viennent nous aider, nous, euh, leaders du, du business, à être des métronomes euh, du business, du sales enablement et, euh, et d'aller de, 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 vers le, la route du succès, comme dirait Florian. Donc, euh, Florian, c'est à toi. Je te laisse te présenter.
1: Oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, moi, je suis, euh, je suis directeur commercial au sein de la société Anaplan, euh, qui est une société de, de logiciels informatiques euh, basée aux États-Unis, mais une présence en France, euh, de façon historique, hein, euh, ils sont historique. Ils sont implémentés en France euh, dès, le, dès le départ. On a plus de 100 personnes actuellement sur le territoire France. Et le, le métier premier d'Anaplan, c'est de faire de la planification d'entreprise. Donc, en fait, on aide les différentes euh, directions, euh, si je résume, il y a trois grandes directions qui sont intéressées sur ces processus. La direction financière, la direction supply chain, les stocks et la direction des ventes. Donc moi, je m'occupe euh, principalement de la direction des ventes. Mais le métier premier plan c'est de relier ces trois directions et de faire de la planification d'entreprise. Donc, euh, quelques exemples, le budget pour la finance, euh, la planification de la demande et des stocks pour la supply chain et bien sûr, pour les ventes, euh, l'ensemble de la performance commerciale, où on va s'intéresser à des dimensions de commissionnement, de territoire et quotas ainsi que le forecasting. Dans ton job de directeur commercial,
0: avec ces, ces, trois, euh, ces trois business units ou ces trois offres, euh, comment tu fais pour... Euh déployer ton, ton offre à travers euh, Anaplan
1: Alors, moi, j'ai la chance euh, déjà d'être sur la France et ce qu'on appelle l'Europe du Sud. Donc, je gère aussi, euh, euh, par exemple, la Belgique, le Luxembourg et, et quelques pays dans le, le sud de l'Europe. Et le, la chance que j'ai dans mon, dans mon positionnement, c'est que je bénéficie de l'ensemble de la force commerciale d'Anaplan, c'est-à-dire l'ensemble des commerciaux qui, eux, sont rattachés à des comptes, des comptes nommés ou des secteurs d'activité. Et moi, je viens en transverse leur apporter une expertise ou en tout cas une aide à la vente sur ces sujets de performance commerciale. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce métier parce que euh, je viens vraiment répondre à des challenges auxquels font face euh, nos prospects et nos clients. Et on essaye d'y répondre avec la solution euh, Anaplan, de leur enlever une épine du pied, mais surtout d'accélérer leur transformation d'accélérer leur performance euh, commerciale. Et c'est ça qui me, qui me plaît dans le, dans le métier parce que c'est pas du tout, du tout, du tout monotone. Et on est vraiment dans la pure euh, vente que connaissent, euh, j'imagine, nos, nos auditeurs. Donc, euh,
0: sur ces trois briques, finance, supply chain et, et vente, ces trois choses qui se vendent indépendamment ou faut prendre le bundle des trois
1: Non, voilà, euh, Anaplan, c'est créé sur la finance. Hein. Au départ, il n'adressait uniquement des problématiques financière, hein, Donc élaboration budgétaire, euh, euh, notion de cash flow, euh, balance commerciale que tu connais bien toi, euh, travaillant pour, pour Cégide. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres problématiques connexes à la finance sur supply chain et vente. Et donc maintenant, nos clients ont la possibilité d'aller sur l'un ou l'autre euh, des euh, directions verticales, on va dire. Mais la vraie valeur d'un appelant, c'est de pouvoir embrasser ces trois directions en même temps. Et donc, vraiment, d'avoir une plateforme qui soit connectée de euh, planification d'entreprise. Et la valeur ajoutée d'un plan, elle est vraiment là, c'est de connecter ces trois départements. Mais bien entendu, on a des départements vente qui font appel à un plan uniquement sur euh, le département vente. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand tu parles d'élaboration budgétaire,
0: si je te pose la question de quelle est la cible, forcément, ça a tendance à être plutôt des grands comptes.
1: Non, pas forcément, c'est euh, des directeurs financiers, c'est ça, le, la cible première, c'est les DAF, les DAF, les contrôleurs de gestion, ça c'est la, vraiment la, la cible des, euh, des, des métiers, mais après c'est euh, tout type de compte, il euh, n'y a, a pas réellement de taille, de taille minimum, il faut que les problématiques soient suffisamment importantes pour que ça nécessite d'avoir un outil euh, comme un aplant qui, qui permette de, de gérer ce type de, de problématiques.
0: Ok, donc tu viens, tu viens remplacer Excel
1: oui, oui, le, 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 le concurrent numéro un, si euh, ce n'est pas un concurrent, mais c'est la situation actuelle des entreprises, c'est Excel qui est majoritairement utilisé. Si je fais un focus sur les directions commerciales que moi, je connais, je connais plutôt bien, hein, je rencontre toutes les semaines, on a actuellement, et ce n'est pas uniquement en France, c'est dans le monde, et c'est des études qui le, qui le disent, on a entre 75 et 80 des entreprises de taille petite, moyenne ou grande qui utilisent encore des fichiers Excel pour gérer leurs activités commerciales. Donc, c'est énorme. Et c'est la même chose chez mes collègues de finance et supply chain. Les fichiers Excel sont partout et encore, euh, encore de nos jours.
0: Mais ils sont partout pour faire des, des bootstraps entre, euh, entre les applications. Mais aujourd'hui, tu ne peux, tu peux pas avoir une société, une ETI qui va avoir comme CRM Excel.
1: Non, je parle des sujets que traite un implant. plan, hein, la sujet ouais. de planification euh, euh, commerciale, les sujets de gestion des commissions. On a 80% des clients dans le monde qui utilisent des, des entreprises, pardon, qui utilisent des fichiers Excel pour calculer les commissions de leurs collaborateurs vendeurs c'est Quand même euh, assez euh, de ma fenêtre, moi qui viens de la tech, euh, c est, c est, ça m'interroge.
0: Euh, D'accord. Tu peux nous citer quelques clients référents en France
1: Oui, bien sûr. Donc, Anaplan, euh, déjà, c'est euh, présent dans le monde entier. On a 1800 collaborateurs. Euh, on fait 550 millions de chiffres d'affaires. Hein, donc, c'est une société euh, relativement, relativement importante. Euh, on a plus de 1500 clients dans le monde. Euh, en France, comme on est présent depuis euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelques, quelques années maintenant, on a la chance d'avoir plus de 200, euh, 200 clients actifs. Euh, et donc, voilà, on a des clients de différents secteurs d'activité. On a des grandes banques, des grands assureurs. Euh, on a, par exemple, AXA, qui a un grand, un grand logo d'Anaplan euh, on, a, on a Lafarge o sim dans la partie industrielle. Euh, on a L'Oréal sur la partie, effectivement, euh, euh, plutôt beauté et luxe. Donc, voilà, on a, on a vraiment... Que des petits logos. Non, mais voilà, je, je cite <rire> les plus grands parce que ça parle à, à tout le monde. Mais on a également des clients euh, euh, petits ou moyens. Euh, c'est des choses qu'on okay. sait, qu sait très bien faire. Ouais.
0: Bon, là, maintenant que tu as introduit comme ça, je pense que c'est pas si clair que que ça pour tout le monde, parce que là, on est, on est sur un métier euh, bien spécifique que tu as appelé la, le Sales Performance Management, je crois. Si je te pose la question, mais qu qu'est-ce qu que tu résous comme problème à un hein, dire quoi
1: ben, On peut traduire, euh, effectivement, mon, mon sujet, c'est la Sales Performance Management. Si je traduis en français, c'est la gestion de la performance commerciale. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est finalement optimiser la performance commerciale des, des, des entreprises à travers différents sujets. Il y a trois grands piliers, pour résumer. Le premier, c'est le go-to-market. Donc, le go-to-market, c'est quoi C'est définir la feuille de route de succès pour les organisations commerciales. Donc ça, ça va parler à tout le monde. C'est les objectifs de vente et les territoires de vente. D'accord Donc, on se rend compte que si les objectifs sont trop éloignés par rapport au potentiel euh, du marché, qu'est-ce que va faire un commercial Il va se décourager. Donc, il va se décourager. Il ne va pas rendre une bonne performance, bonne performance, C'est certain. Euh, parce qu'il ne va pas voir son espérance de gain et il ne va pas voir son atteinte d'objectif, donc ça va le décourager. Il va potentiellement, c'est encore pire, penser à quitter l'entreprise. Donc ça, ça veut dire euh, perdre des talents et faire en sorte qu'ils aillent soit à la concurrence, soit euh, voilà, euh, quitter avec perte et fracas euh, euh, l'entreprise et la relation qu'il avait construite avec vos clients. Et c'est la même chose sur les territoires. Des territoires qui sont mal répartis, ça va créer de la jalousie dans vos équipes, euh, ça va créer une tension alors qu'il n'a pas lieu d'être, et une, une sous-couverture de certains clients. Si un commercial ou une équipe a trop de clients, ils vont se concentrer sur ceux qui vont générer du business rapidement et peut-être être oubliés ceux qui vont générer du business dans 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois Eh bien, ses clients vont... Enfin, euh, son chiffre d'affaires va... Le chiffre d'affaires global de l'entreprise va décroître parce que certains clients euh, ne seront pas peu ou pas couverts. Donc, une solution comme a plante permet de revoir l'organisation commerciale de son territoire de vente et de ses objectifs de vente pour que ça soit complètement optimal Mais Là, je
0: comprends beaucoup mieux quand tu parlais d'Excel. Parce que là, pour le coup, je revois... enfin, on voit tous les budgets, le découpage des territoires, tout ce travail de, de, de fonds qui est lié au début d'année. Hein, Puisqu'on était avec Nicolas Prenat la, la semaine dernière sur justement le Go to Market, un spécialiste, et qui nous expliquait bien que c'était quelque chose qu'on faisait chaque saison. Le, le, le go-to-market, tu as, as, as parlé de route vers le succès, j'aime beaucoup l'analogie. La, donc, ok. Donc, ça, c'est le premier pilier, c'est planifier.
1: Ouais. et Nicolas Prana, juste une petite parenthèse là-dessus, euh, vient de, de Criteo, hein, avant qu'il rejoigne sa nouvelle société. Et Criteo, c'est un logo phare, un, 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 un flagship, on va dire, de, 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 de Anaplan sur ses problématiques de performance commerciale. Euh, en appelant équipe Critéo sur ces problématiques effectivement de, de définition de territoire et de quotas Et pour nous, c'est clé parce que euh, une fois qu'on se trompe, si on, si on a la, le malheur de se tromper sur la définition des quotas et des territoires de vente pour un commercial et pour une équipe commerciale, c'est le cauchemar. Parce qu'en en fait, on est pieds et poings liés pendant l'exercice. En général, c'est 12 mois. Et donc, pendant 12 mois, le bateau va aller un peu à volo. On va avoir des, des collaborateurs qui vont se décourager, des collaborateurs qui vont quitter l'entreprise, une performance qui va tomber. Donc, vraiment passer du temps pour bien prévoir et bien planifier ces objectifs de vente et ces territoires, c'est vraiment clé. Je vais vous citer juste deux chiffres euh, qui proviennent d'une étude de, de, de Forrester. Euh, il nous indique que 69% euh, des entreprises n'ont pas euh, atteint leurs objectifs euh, en 2018. C'est une, une étude de, de fin, de fin 2018-2019 et que 54% était la moyenne d'atteinte des objectifs pour les vendeurs, d'accord Donc, uniquement, 55% des vendeurs ont atteint leurs objectifs. Ce n'est pas normal. Euh, une, une, une organisation qui est saine, euh, on doit avoir 80 à 90% des collaborateurs qui ont atteint l'objectif Ça veut dire que les objectifs ont été bien calculés, ça veut dire que l'entreprise est en pleine euh, croissance et que les, object les, les collaborateurs ont tous un potentiel d'atteinte euh, satisfaisant.
0: Et donc, euh, en quoi euh, Anne-Plan euh résout ce problème en se disant que bah, les objectifs vont être mieux distribués, mieux calculés, les territoires mieux distribués. C'est parce que ça permet d'avoir une vision à 360, plus de mesurer les impacts. Oui, ouais, bien sûr.
1: Donc, euh, je pense que nos auditeurs connaissent tous euh, le terme de CRM. En général, beaucoup d'entreprises ont investi sur le CRM, euh, qu'il soit Salesforce ou, ou d'autres marques. Euh, très souvent, les entreprises ont également investi sur des ERP, donc, des, des solutions qui viennent euh, enregistrer toutes les prises de commandes, la facturation. Et en fait, Anaplan se situe un peu au milieu de ces deux mondes. Donc, on va prendre l'ensemble des informations qui sont euh, situées dans des CRM, dans des ERP. Et en fait, grâce à cette plateforme euh, multidimensionnelle, on va pouvoir euh, construire des scénarios. Donc, on va pouvoir dire, bah, l'année prochaine, euh, Stéphane euh, va avoir euh, X euros d'objectifs. Et donc, du coup, Anaplan va vous calculer en amont quelle du coup serait sa rémunération, euh, de quoi il a besoin euh, comme, euh, comme euh, atteinte sur le premier trimestre. Et on va pouvoir en fait euh, créer ces différents scénarios à différents euh, étages de l'entreprise, que ce soit au niveau euh, département, équipe et collaborateur, consolider l'ensemble, voir analyser ce qui s'est passé dans le passé, apposer des hypothèses pour le futur. Et donc, in fine, le résultat de ça et l'output, ça va être de comparer ces différents scénarios, de les présenter. Aux différentes directions. Et donc, in fine, définir le, le, le plan qui soit adapté au potentiel de marché. Et là, on veut être dans, dans 12 mois. Et by the way, on peut également se rendre compte qu'il nous manque 10 collaborateurs pour atteindre l'objectif qui était fixé par la direction. Grâce à ce type d'outils, on ratterrit sur les problématiques de ressources humaines et de euh, couverture commerciale. Et on se rend compte qu'il me manque 10 commerciaux pour gérer la région de Marseille, parce qu'on euh, estime que le potentiel de gain est là-bas. Et donc, du coup, grâce à, à en amont d'avoir pu ou estimer... augmenter l'objectif des commerciaux existants. On peut ouais. se rendre compte... Ce, bah là, effectivement, on peut se rendre compte de ça. Euh, on peut se rendre compte qu'effectivement, l'objectif est sous-taillé. En général, c'est plutôt... Euh, l'objectif est, est là, il est fourni par le board. Il est plutôt challenging, on va dire, ou, euh, ou, euh, ou en tout cas, il est, il est important. Et donc, du coup, les équipes euh, commerciales, que ce soit les directeurs des opérations commercial ou directeur des ventes. Leur métier, c'est d'optimiser leur boutique, leur boutique de vendeur, pour atteindre ce chiffre-là. Et donc, Anaplan permet de répondre à ces, à ces enjeux. Donc, une fois qu'on a planifié, deuxième pilier bah, Deuxième pilier, c'est l'exécution. Hein. Euh, ce qu'on demande aux vendeurs, c'est d'aller vendre. <rire> et, et, donc, euh, et donc, Anaplan permet de donner une visibilité sur la performance. Euh, ça peut être du temps réel, euh, ça peut être sur un mobile, sur une tablette. Et je vais avoir ma vision d'atteinte de ce que j'ai fourni en termes de performance. Euh, ça va être euh, quelqu'un qui est en boutique, euh, qui travaille chez LVMH. Euh, il va avoir effectivement l'ensemble de ses ventes du matin et de voir effectivement, euh, euh, en fonction de sa performance, qu'est-ce qu'il a gagné en termes de rémunération. Donc, c'est à la fois la visibilité de la performance et à la fois le calcul euh, des rémunérations variables et des commissions associées qui va être généré par un outil comme un aplan qui va s'occuper de l'ensemble des règles de calcul de commissions fournies, enfin, définies dans l'entreprise. Donc, un implant permet de définir, c'est ce qu'on a vu sur le go-to-market. Ça permet aussi de, de décrire des plans de rémunération et derrière, d'optimiser le, le fonctionnement de l'entreprise avec le calcul euh, des rémunérations euh, variables associées. Et là, c'est pareil. Un outil comme Salesforce, on va s'en servir. On va potentiellement être complètement implémenté dans une interface Salesforce donc, le collaborateur qui a Salesforce, il aura une vision sur son pipeline, ses opportunités, euh, ce qu'il a réalisé et également, finalement, un onglet euh, Anaplan qu'il nommera euh, comme il le souhaite avec l'ensemble des rémunérations euh, variables associées. Donc, ça, c'est un formidable outil en termes de lisibilité pour le collaborateur parce que, du coup, il, en sait, il sait où il en est de façon très lisible de ce qu'il lui reste à faire pour déclencher un éventuel bonus et qu'est-ce qu'il a gagné dans le passé. Et c'est également un formidable outil pour le manager et c'est ça qu'on recherche d'un point de vue coaching et accompagnement, il s'en sert pour voir qui est surperformant et pourquoi il fonctionne bien, et répliquer ça ou aider les collaborateurs qui sont un petit peu en retard sur euh, leur réaliser et leur performance. Tu peux aussi, aussi faire des challenges Voilà, donc ça, c'est le... je viens de décrire le plan, on va dire, standard de l'année. Mais effectivement, tout au long de l'année, je peux, moi, en tant que directeur commercial, moi, en tant que euh, directeur des opérations des ventes, eh bien, définir sur tel ou tel type de produit tel ou tel type d'offre et eh bien une, une, un bonus qui est limité dans le temps pour vraiment booster en fait, la vente de ce produit-là. Et un appelant permet de définir cette règle en quelques clics. Hein, ça, ça va durer quelques, quelques minutes. Et derrière, je peux également le relier à un outil de euh, publipostage ou de lettres et donc signifier à tous les collaborateurs qui sont concernés « Messieurs, dames, vous avez euh, deux semaines, euh, deux mois de focus sur tel type de produit. Et, et in fine, vous aurez euh, ce gain euh, potentiel si vous réussissez l'objectif. » bon. Et voilà, cette partie gamification tu ouais. as dû l'entendre dans les... Quel, présentes... quel
0: paradoxe entre public postage et gamification <rire> Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot euh, euh, public postage, euh,
1: D'accord. Non, mais effectivement, la notion de lettre est importante parce qu'on veut, on veut communiquer. Ouais. Euh, ça coûte de l'argent à l'entreprise de faire des bonus. On veut que derrière, qu il y ait des... il y, oh, a, des... y a un
0: côté admin RH euh, hyper, euh, hyper, hyper rigoureux sur, euh, sur les aspects rémunération.
1: OK, donc je planifie, j'exécute. Le troisième... Le troisième, euh, c'est assez nouveau. Euh, en tout cas, ce n'est euh, pas nouveau, en tout cas, le terme existait. Mais en tout cas, depuis la pandémie, euh, ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et c'est la notion de... Alors, je vais utiliser le terme en anglais et puis après, on parlera du français. Mais l'anglais, ça va parler à tout le monde. C'est forecasting. Donc, c'est prévision des ventes. Et ça, euh, je ne sais pas si nos auditeurs se rejoignent mon discours, mais... Euh, en fait, on a de plus en plus de pressions qui sont mises sur les directeurs commerciaux, euh, n'importe quel manager euh, que ce soit, d'ailleurs, de... Euh, Prédictibilité. Euh, oui, voilà, d'annoncer de, des chiffres. Chi ça a toujours été, euh, été euh, dis-moi ce que tu vas faire dans la semaine ou dans le mois. Mais maintenant, on parle du trimestre, on parle du semestre, on parle de l'année. Parfois, on parle de la multi-année en fonction des, des, des business que, que l'on rencontre. Et donc, en fait, on équipe, je dirais, le, le directeur commercial d'une solution comme un appelant qui va encore une fois se brancher aux différents outils. On ne refait pas la roue, hein, on va se brancher aux outils de CRM, aux outils de RP, aux outils euh, euh, de BI. De, de, de BI, en fait, là où est la donnée qui nous intéresse. Et un appelant permet d'avoir ce, ce retraitement qui est permis à la fois par les équipes, donc manuelles, mais également par l'outil en tant que tel. Donc, encore une fois, on va analyser ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner un exemple. Euh, tu sais, dans n'importe quel CRM, on a les étapes d'opportunité. Hein, étape oui, 1, étape sûr. 2, étape 3, étape 4. On va, on va définir en fonction de tel type de produit, tel type de région, une moyenne avec un, un min max de combien de temps l'opportunité doit rester dans telle et telle étape pour se clôturer, pour se signer. Si le système se rend compte que euh, l'opportunité est passée trop vite d'une étape à une autre, ou au contraire, elle a passé trop longtemps sur une étape, le système va vous mettre un warning dans un premier temps et va déclassifier, ou en tout cas... Euh, euh, amender le montant, euh, le réduire donc. Et, et donc, in fine, on parle d'un directeur commercial qui a euh, 100, 150, 1000 opportunités à gérer. En fait, il aura un chiffre qui va être fourni par l'application qui sera le chiffre réel, entre guillemets, enfin en tout cas, amendé par rapport à, à l'intelligence que le système lui fournit. Et donc, du coup, ça va l'équiper lorsqu'il va fournir euh, son, son forecast, donc ses prévisions, ça va l'équiper pour fournir des chiffres qui soient le plus proche du réel possible C'est ça qui nous intéresse avec Anaplan. C'est
0: super intéressant. Euh, tout de suite, euh, il y a une question autour de l'intégration parce que là, euh, même si toi, tu exprimes euh, la proposition de valeur d'Anaplan, de, ce que j'aime bien dans, 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 dans le découpage, c'est la méthode euh, du DIRCO d'aujourd'hui, et notamment pour des, des, des boîtes à forte croissance, entre ces outils de planification, enfin, ces, ces méthodes de planification, de gestion de la performance ou de, de prédictibilité, Mais quand toi, tu arrives avec ton outil, il y a tout un, tout un terrain favorable à, à construire, euh, du conseil. Comment tu fais pour euh, à la fois euh, structurer l'accueil de cet outil et euh, changer le, le, le mindset
1: des, euh, des, euh, de la boîte, du dirco des sales euh, Comment ça se passe Oui, c'est une bonne question. Donc, effectivement... Euh... Je peux déjà te parler du, du marché. Euh, je pense que les États-Unis ont pris une longueur d'avance par rapport à l'Europe, dans le sens où, euh, aux États-Unis, il y a vraiment ce métier-là de directeur des, des opérations commerciales. Euh, tu, as, tu as reçu euh, Nicolas Pronat, c'est exactement son rôle. Et il y en a de plus en plus euh, en France. Aux États-Unis, ça fait quelques années maintenant qu'ils euh, qu ont fait ça. Non. La France a pris euh, ça à bras le corps et l'Europe. Et donc maintenant, on voit de plus en plus d'organisations, euh, on va dire, classiques de commerce. Des rôles apparaissent de euh, directeurs des opérations commerciales, directeurs de l'excellence commerciale. Et leur métier premier, c'est de réorganiser en fait, les façons de faire, les façons de non pas de vendre, mais d'organiser la fonction commerciale. Moi, je ne m'intéresse pas à, aux méthodologies de vente. C'est un autre métier. C'est de la formation et puis c'est très propre à, à chaque client. Moi, je veux, euh, je veux optimiser la façon de fonctionner des organisations commerciales pour retenir encore une fois les talents, faire en sorte qu'ils s'épanouissent faire en sorte qu'ils soient motivés et faire en sorte qu'ils vendent plus et qu'ils livrent plus de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est mon, mon, mon métier premier. Il est bien là. Il est de, de faire plus avec moins. C'est-à-dire de, de conserver euh, la volumétrie de collaborateurs, conserver les produits qu'il y a à vendre, mais de l'organiser de façon où euh, ils vont apporter beaucoup plus de valeur auprès de leurs clients et donc, et donc vendre plus par rapport à la concurrence. Donc là, euh, typiquement,
0: sur un... parce que tu parlais d'intégrateur, de partenaire, c'est quoi
1: l'écosystème euh, d'Anaplan Alors, euh, on, on peut. Enfin, je... Anaplan, a une... nous, on est éditeur de logiciels, d'accord Donc on, on, fait, on, est, on, on, on édite la solution euh, logicielle, euh, mais on a également des consultants. Donc Anaplan euh, permet à certains de ses clients. Euh, la mise en œuvre directe par des collaborateurs, collaborateurs pardon, à Naplan, de notre de notre solution, d'accord. Mais le business model d'Anaplan, c'est quand même la partie euh, logicielle. Donc on s'appuie sur des partenaires euh, de deux grands types, je dirais, des partenaires plutôt globaux qui font des projets avec nous au niveau monde. Euh, je parlais de grands clients tout à l'heure, L'Oréal, AXA, etc., etc., Là, on s'appuie surtout sur des des, des, des acteurs multinationaux, type Accenture, euh, Deloitte, euh, Ernst Young qui font ce type de projet. Et après, on est, on est des partenaires... Comme, euh, comme Salesforce bah, on, on se retrouve là-dessus, absolument. Mmh. Oui, oui, on a, on a la, même, la même logique. Et en général, euh, en général on, on, on travaille bien main dans la main avec des projets Salesforce. Euh, en général, un client qui investit dans Salesforce a compris qu'il devait équiper ses forces commerciales d'une solution pour mieux connaître ses clients et mieux exécuter son plan commercial. Nous, on est vraiment sur la partie organisation et planification, encore une fois. Et donc, vous voyez, exécution et planification, ça fait euh, une, une, une bonne synergie et une excellence de la performance commerciale. S'il n'y a que de l'exécution, on saura très bien que, euh, que Stéphane possède tel et tel compte. C'est marqué dans le CRM mais quid de euh, est-ce qu'il aurait pu avoir un autre compte qui fait sens, euh, qui a une synergie avec un autre, euh, et bon créer de nouvelles valeurs ajoutées. Ça, c'est pas ce qui va le faire. C'est vraiment une solution en amont ou en aval qui permet de, de réorganiser tout ça. Donc, juste pour finir sur les, sur les partenaires, on aime beaucoup aussi travailler avec des partenaires qui sont là pour euh, définir une nouvelle façon de faire. Parce que nous, on connaît quand même bien le marché, on peut donner un certain nombre de conseils, mais notre métier reste quand même la tech. On ne peut pas être jugé parti. Oui, et puis, je n'ai pas, cette, euh, pas cette, euh, cette compétence, que c'est une réelle compétence d'avoir des heures de vol, de, 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 de projets de, de rémunération variable. Euh, est où est-ce que je mets l'accélérateur de commission Est-ce que c'est après 100 d'atteinte ou avant euh, que... Donc là, tu rentres
0: dans le métier de Frédéric Bonneton chez
1: MCR. Donc, ça J'allais en venir, euh, et, et je fais une petite pub là-dessus, sur, sur MCR avec qui on, est, on aime beaucoup travailler. Et en fait, MCR vient pour définir qu'est-ce qui, euh, qu qui est un plan commercial idéal Et nous, finalement, on vient après le travail de Frédéric pour euh, 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 écrire ce qui a été euh, pensé par Frédéric dans un outil qui permet d'industrialiser la chose. Voilà, ouais. ça, Donc, notre... Là,
0: tu réponds à ma question, c'est-à-dire que l'outil pour l'outil, ça ne fonctionne pas. Tu es obligé d'avoir des architectes de l'optimisation commerciale en amont. Bon, Frédéric, c'était le, le troisième épisode, je crois, de euh, de notre podcast, donc euh, on, le, on le connaît bien, et son associé, Cyril Meunier, qui est aussi euh, au, au conseil d'administration euh, du Grand Paris. Et donc là, j'ai ma réponse, c'est-à-dire que il faut penser euh, la politique de REM, la politique euh, je ne sais pas, de, de, de structuration euh, du forecasting, pour qu'après vous, quand vous arrivez, euh, vous avez euh, les plans pour après déployer.
1: Voilà, c'est très vrai sur la partie rémunération. Un plan de rémunération, il doit être pensé un plan de rémunération qui fonctionne pas, enfin, euh, qui n'est pas bien pensé, va faire fuir, euh, fuir les commerciaux. Je, juste, je raconte une petite anecdote. Euh, euh, dans, ça fait très longtemps, mais une des mes premières entreprises, ils ont pensé et créé un, un nouveau système de rémunération qu'ils ont mis en place sans consulter aucunement les forces commerciales, où, en fait, euh, le plan était le suivant. De 0 à 80 d'atteintes, les commissions étaient proches de 0. Et de 80 à 100 des atteintes, le, le, c'est une asymptote qui allait jusqu'à 100% des commissions, bien sûr, à 100% du chiffre réalisé. Et donc, en fait, toutes les personnes qui étaient à 79% d'atteinte, qui avaient quand même fait une année correcte, en tout cas, qui avaient délivré du chiffre d'affaires, avaient autant de commissions que les 10% d'atteinte euh, qu'ont fait leurs collègues, d'accord ben, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Ceux qui étaient à 90%, 100%, ben, ils ont continué à délivrer et, et, à, et à bien vendre et à bien travailler. Tous ceux qui étaient à 50, 60, comme ils ont vu qu'ils n'allaient pas dépasser le 80%, ils ont arrêté leur année. Ils ont arrêté leur année en septembre, en août, en juillet, alors qu'on finissait en décembre. Et donc, gros échec de ce plan de rémunération qui n'avait pas été suffisamment pensé en, avant, en amont. Pardon. Et donc, des sociétés comme euh, MCR, effectivement, sont là pour mettre en garde, pour définir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui peut être optimisé. Et nous, on ne vient pas forcément après, mais on vient pendant ces échanges-là, et on montre également ce qu'on peut faire d'un point de vue technologique pour accompagner ce, cette transformation.
0: Donc Demain, tu es sur une, une très belle PME ou une petite ETI, un, un projet, alors c'est toujours la question piège, hein, mais ça, ça, combien de temps ça prend pour, pour passer sur Anaplan, juste sur le Focus
1: Sales C'est une bonne question dans le sens où Anaplan a été euh, construit euh, pour être tourné vers le business. C'est-à-dire que nos interfaces, euh, que ce soit administration ou consultation, n'ont rien de technique. C'est que du clic et du euh, glisser-déposer et du paramétrage. Il n'y a aucunement du code informatique. Donc, ça veut dire que c'est des projets relativement rapides. Euh, on parle de quelques semaines à quelques mois de mise en œuvre et qui sont des projets très euh, transferts de compétences. Ce qu'on veut, c'est que euh, nos clients, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers commerciaux, qui sont des directeurs des opérations commerciales, maîtrisent à pratiquement 100% la solution une fois qu'on a réalisé le projet. Et donc, ça veut dire que tous nos consultants, nos, nos partenaires intégrateurs sont formés pour accompagner leurs clients dans le modèle de transfert de compétences. C'est-à-dire que si demain, on fait un projet ensemble, tu seras dans les équipes. Bien sûr, tu, tu travailleras moins que les consultants qui mettent en œuvre la solution, mais toutes les semaines, on se verra une heure, deux heures, et puis on te montrera ce qu'on a fait. Donc, c'est des, des projets qu'on appelle Agile. En tout cas, on fait des sauts de puce petit à petit dans la mise en œuvre pour qu'in fine, tu sois en pleine capacité de gérer la, la solution. Donc voilà, ce pas des projets très importants. Euh, tu parlais tout à l'heure de petites entreprises ou de PME. Je pense qu'il faut quand même une taille... Euh quand, quand, quand des solutions font le choix de ce type de solution, il faut une taille euh, minimum dans le sens où il faut, il faut entrevoir les limites d'un fichier Excel. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Excel fait quand même beaucoup de choses. Si vous avez 20 commerciaux, je pense que le fichier Excel va, va, va gérer le calcul des commissions, va gérer les, les objectifs de 20 commerciaux. Quand je n'ai 50, 60, 70, 100, la complexité est là, parce que du coup, il y a différents ouais, je profils. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je, je repense
0: à une de mes expériences, notamment chez Oxalide. Je devais avoir une quinzaine de commerciaux. Et, euh, et là, moi, j'avais déjà implémenté euh, l'engagement. C'est-à-dire que toutes les semaines, engagement avec trois hypothèses, basse, moyenne, haute. Donc, on n'était pas dans le commitment ou, ou, le, ou le best case d'aujourd'hui, euh, en mode Excel partagé. Et au bout de trois mois, on a accéléré. On, déjà, les ventes se sont transformées. C'est-à-dire qu'on ne vendait plus tout à la, à la fin du trimestre ou à la fin du mois, mais tu avais des, des ventes au fil de l'eau. Il y avait une compétition qui était plus importante entre les sales. Et rien que cet outil euh, qui était juste de l'Excel, où euh, j'avais euh, le cumul des, 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 du forecast de chaque, euh, de chaque commerciaux, et là-dessus, ils rajoutaient leur engagement personnel. Rien que ça, même si tu es 5, 10, 15 commerciaux, ça met une dynamique, une énergie qui est assez puissante. L'autre point, c'est que mais le casse-tête d'Excel, pour justifier un commercial, son CRM, ça REM, et puis, le passage de ces fichiers Excel avec le contrôle de gestion, la paix, etc. Donc, euh, à mon sens, la peine, elle est aussi forte qu'on ne soit 15, 100 ou 1000. Elle est peut-être proportionnelle, hein, mais c'est déjà euh, donc, euh, pour, pour, pour nos auditeurs qui euh, des, des, des forces commerciales plus petites que 100. Je pense que c'est tout ce qu'on évoque, même si on le parle avec euh, le prisme plan euh, Pour moi, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de montrer cette, 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 cette méthodo qui, euh, qui boostent les directions commerciales.
1: Je, je suis ravi d'entendre ce feedback, Stéphane, et je te rejoins. C'est une prise de conscience. Euh, J'ai fait des projets avec quelques dizaines de collaborateurs qui ont, qui ont utilisé ce type de solution. Il faut juste une prise de conscience. Et, et je pense que pour nos éditeurs, c'est une vague de fond qui nous arrive dessus. Là. La vague, moi, je la vois arriver. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. donc J'ai déjà des clients qui ont fait le choix de ce solution-là il, il y a 10 ans. Mais c'est des clients qui penchaient quand même vers les États-Unis. D'accord Qu'il qu y avait soit des grosses filiales aux États-Unis, soit qu'il y avait même des groupes États-Unis qui avaient des filiales en France, un peu l'inverse. Mais maintenant, euh, on le voit depuis quelques années, des groupes franco-français font appel à des solutions comme la nôtre pour vraiment optimiser leur performance commerciale. Et, et je, je pense que peu ou prou, euh, ça va être une onde de choc. Euh, enfin, on, voilà, le, le marché va décoller maintenant en France et en, et en région. Euh, Europe du Sud, UK a déjà pris le, le pas, hein. ils, ont, ils ont commencé un peu avant nous, mais nous on y vient, on y vient avec force. Et juste, je reviens sur ton, ta remarque des fichiers Excel, c'est pareil, c'est un chiffre qui est très frappant, c'est Accenture qui a, qui a euh, interrogé en fait des, des, des directeurs commerciaux et, des, et plutôt des directeurs de, de la paye, on va dire. Et en fait, dès qu'on qu utilise un fichier Excel pour calculer la rémunération variable, les commissionnements, euh, on est entre 4 à 6 de surcommissionnement payé par erreur, donc dû à des erreurs manuelles dans les fichiers Excel. Très simple, euh, je, je, au lieu de mettre sur la ligne Stéphane, je mets sur la ligne Florian parce qu'il y a un décalage de lignes, bah, je calcule euh, 10 000 euros pour Florian et 5 000 euros pour Stéphane. Bon, bah, moi, je ne me rends pas compte que j'ai 10, euh, 10 000 lignes ou 1 000 lignes ou 100 lignes, Bien sûr, Stéphane va appeler son, sa paye en disant « je, je, dois, je dois toucher 7 000 alors que j'ai touché 5 000, donc donnez-moi 2 000 ». La personne qui a été surpayée, en général, il ne va pas forcément aller voir euh, sa direction de la, de la comptabilité ou de la paye. Ça peut arriver, mais en général, euh, et ça passe à l'as. Et donc, 4 à 6 de la rémunération variable, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en général, on, on parle de plusieurs, millions, de plusieurs dizaines de millions de rémunération variable. Ça fait 3 à 5 d'erreur, de, euh, de, de surcommission payée par une simple erreur manuelle.
0: Et la question, ce n'est pas, pas forcément ton, dans, ton, euh, dans ton giron, mais est-ce que une, une surcommission doit être remboursée euh, légalement
1: Non, non. Euh, en général, ce qui se passe quand il y a une surcommission, c'est qu'elle est... Enfin, une erreur
0: de commission, puisqu'une une surcommission. Oui, même...
1: oui. Chose... En général, c'est stocké, d'accord Et euh, ce qu'on appelle des draws en anglais, ou des avances. Et en fait, ça va être retenu dans le cadre des futures commissions. Mais en général, on n'a pas le droit de toucher ton, ton, ton fixe. D'accord. Donc, en général, c'est stocké dans un endroit. Et dès qu'il y a une commission, à ce moment-là, on va retirer ce qui a été payé par erreur ou surpayé euh, dans ce cadre là ça, ça arrive souvent dans des entreprises qui ont des contrats c'est
0: marrant parce que dans ce, cas, dans ce cas là à chaque fois quand tu appelles les, les personnes c'est ah non mais j'ai pas regardé mon compte euh... oui, souvent, <rire> c est, c est cette, cette semaine alors que quand il manque un euro c'est exactement mais que je, te je, je
1: critique pas hein, on est tous euh, fait pareil mais hein. tu vois il y a beaucoup ce type de problématique dans des, dans des contrats multiannuels tu vois j'ai en, en tête Rico qui faisait ça où c'est des contrats qui sont sur deux ans, trois ans, ils vendent des télécopieurs, et qu'en général, le, le, le vendeur est payé à l'instant où il signe sa, son affaire. Et, mais en l'occurrence, si le déploiement ne se passe pas comme prévu, au bout d'un an ou un an et demi, donc il faut avoir cette capacité logicielle à revoir le passé, euh, Et bien en fait, on va, ne on va pas lui retirer, mais en tout cas, on va lui, lui stopper, enfin, on va, on va stocker un, un, un moins et qu'on va retirer des futures commissions.
0: Mais c'est vrai que tant que tu n'as pas été en charge de ça, tu ne te rends pas compte de non, la complexité et, et, ouais. Et là, on voit, euh, on a un nouveau membre d'ECF euh, qui vient d'arriver, qui est dans ton écosystème, qui est, qui est Cobra, oui. qui vient d'arriver qui euh, ont fait aussi un peu leurs armes avec, euh, avec euh, MCR euh, sur, euh, du conseil. Et, et on se dit, mais encore aujourd'hui, il y a des éditeurs spécialisés euh, sur la gestion de la performance euh, de la rémunération qui, qui lèvent 5 millions d'euros, comme quoi c'est encore un, un terrain euh, ultra... Euh, Ultra ouvert.
1: Oui, et puis tu sais, sur le, il y a la partie calculatoire euh, qui est finalement assez simple. Euh, c'est juste mettre des règles de calcul pour calculer des, la commission. Mais après, ce que, ce que fait un plan aussi, c'est toute la partie euh, forecast, non pas du business, mais des commissions. Mm -hmm. Ça, ça intéresse beaucoup les directeurs financiers de prévoir combien ils vont payer de commissions dans six mois, dans neuf mois. Ça, on peut, on peut mettre en, en corrélation le pipeline d'affaires, les règles de rémunération. Effectivement, euh, alors ce n'est pas un chiffre euh, totalement exact, mais à plus ou moins 10% définir ce qui va être réglé en termes de commission. Et c'est parfois, tu, tu travailles chez Cégide, en tout cas, dès qu'il y a beaucoup de commissions, euh, dès qu'il y a un fort pourcentage de commissions pour les vendeurs, c'est quelque chose de très structurant pour les organisations et pour leurs marges. Donc ça intéresse beaucoup aussi les directeurs financiers d'avoir une vue sur ce qui se passe côté commerce. Et là, euh, si
0: tu avais un, un mode, de... là, tu as un dirco qui vient d'arriver dans une boîte. fais un petit clin d'œil pour, pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Euh, il a une vingtaine, une trentaine de sales. Il faut faire une refonte du système de rémunération. Pour toi, quel est le système de rémunération euh, roi en ce moment
1: le Système, qu'est-ce que tu entends des, des... La façon
0: de structurer, est-ce que c'est en OTE, earning, on target earning Ou est-ce que c'est sur... donc ça. Euh... On en parle régulièrement sur cet épisode. On target earning, c'est le fait de dire bah, de 0 à 80, je ne vais pas toucher euh, 1 pour 1. Je vais toucher peut-être 0,70 ou 0,60. De 80 à 90, je commence à être à 0,7. Et puis si j'arrive à 100 pour 1, je touche 1,2, 1,3. Donc c'est quelque chose d'assez euh, magique quand on arrive à 100 et qu'on dépasse le 100, mais qui est assez tragique quand on est en dessous de 80.
1: Franchement, ça dépend, ça dépend tellement des business. Euh, nous, dans le logiciel, on est habitué à avoir 50% de fixe, 50% de variable. On s'est baigné très petit dans, cette, euh, dans ce chaudron et on reste là-dessus. Mais euh, je dirais qu'il y a quand même un minimum. Enfin, moi, moi, je suis très forcément euh, euh, positif sur euh, la rémunération variable. Je pense qu'elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte de la motivation à la porte de la, de la euh, le fait de travailler ensemble, d'aider son prochain, parce qu'on est, on est intéressé à la performance de l'entreprise. Euh, et donc, il y a un minimum dans la rémunération variable pour que ça soit significatif. C'est 20%. En dessous de 20%, elle n'est pas regardée.
0: Ce n'était pas le sens de ma question. Ma question, c'était quel est le système dans la rémunération le
1: bon système dans la REM variable Oui, mais ça vient de là. Je pense que si tu fais un, une rémunération variable qui est trop petite, tu mets n'importe quel système, ça ne va pas marcher. Donc, 20 c'est un minimum. 30 c'est une best practice. Et après, moi, ce que je, que je préconise aux clients que je rencontre, c'est toujours de mixer. De mixer l'individuel, le collectif, donc au niveau de l'équipe ou du département, et l'entreprise. Et donc, ces trois dimensions-là, si, si on a la chance d'être présent dans le système de rémunération variable, elles te mettent à trois niveaux différents. L'individuel, bien sûr, je me lève le matin pour être meilleur que les autres. Et, et, et faire du bon résultat. Et je vais être rémunéré là-dessus. Donc, c'est important. L'équipe, j'ai besoin d'aider mes collaborateurs. Et puis, c'est au niveau d'un manager, d'avoir cet esprit d'équipe, c'est important. Et donc, du coup, chacun va collaborer. En général, c'est divisé par secteur, d'activité. En tout cas, il y, a une, il y a un métrique qui est commun. Donc, ça va, ça va générer cet esprit d'équipe. Et bien sûr, l'entreprise, où en fait, j'ai cette notion d'appartenance. Hein, c'est Maslow qui disait ça euh, euh, au niveau de la pyramide. C'est le, le dernier étage. C'est le fait de, de, de vivre pour l'entreprise, enfin de vivre, tout est relatif, mais euh, de, de, de sentiment d'appartenance à un groupe qui est important. Et donc, de, du coup, si on a une rémunération variable qui est associée à la performance du groupe, c'est aussi, de mon point de vue, important. D'accord. Ça, ça répond à ta, ta question En partie, mais quand on arrive sur l'individuel,
0: est-ce que euh, quand je fais 100, je gagne 10 Parce que c'est juste un pourcentage. Est-ce que je suis en, en OTE Est-ce que je ne sais pas, un système de points. Euh, quel est pour toi le système de variables Est-ce que je fonctionne plutôt sur des portefeuilles récurrents que je mesure au 1er janvier et que je remesure au, au 1er janvier de l'année d'après Des modèles en fonction des industries, il y en a plein.
1: Oui, euh, je n'ai pas une réponse euh, aussi noire et blanc que, que ça, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est important, enfin sur le niveau de l'individuel, hein, j'entends, je, c'est important d'avoir un système qui soit transactionnel, c'est-à-dire de, 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 de voir quel est l'impact de chaque transaction sur une rémunération. Donc, ce n'est pas forcément euh, des euros pour chaque transaction. Les transactions, les transactions peuvent nourrir une jauge qui va, elle générer un paiement. Il n'y a pas de souci, mais en général, c'est bien d'avoir le détail de la transaction. Ça, c'est important parce que du coup, ça, chaque effort est, est, est rémunéré et est calculé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à 100%, moi, je souhaite qu'on soit payé à 100% du variable. Qu'il n'y ait pas de faux calcul de 100%, mais oui, mais c'était un autre produit. Non, 100%, c'est 100% de la variable. Comme ça, c'est lisible, c'est clair, c'est limpide. Il euh, n'y a, a rien de plus mauvais que d'avoir des, des magouilles, entre guillemets, de rémunération variable. Ça va décourager tout le monde et ça va faire fuir vos collaborateurs. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des accélérateurs. C'est une fois que les collaborateurs d'espace 100%, qu'ils sont intéressés à poursuivre et encore une fois, accélérer encore plus le, la performance du collaborateur. Donc, d'avoir des accélérateurs qui soient plus forts que les rémunérations qui étaient prévues avant 100%. Ça, c'est les, les, euh, les petites lignes que je souhaite euh, partager avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas forcément la vérité. La vérité, ça, il faudrait qu'on en discute ensemble, que j'ai plus de détails sur quel business, quelle équipe, quelle est le moyenne d'âge, euh, quel, quel est le rythme. Ce qui est important, c'est le, le, tu sais, le, 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 la durée moyen d'un cycle de vente. Ça, c'est extrêmement clé. Moi, j'ai des clients qui ont un cycle de vente en... Je parle de G euh, entre nous, mais c'est un an et demi ou deux ans minimum, minimum. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un plan de rémunération qui soit adossé à cela. Puis après, j'ai de la telco où eux, ils, vendent, euh, ils vendent sur une semaine, enfin, euh, sur les deux semaines qui précèdent Noël, ils font euh, 30% ou 40% de leur chiffre d'affaires. Je pose souvent la question
0: aux invités. Euh, j'ai eu une réponse là en perso, il n'y a pas très longtemps, où euh, euh, ce, ce patron de boîte m'a dit, voilà, moi, j'ai lu Drive de Daniel Pink. Euh, comme quoi le, la rémunération variable est un, est un euphémisme et qu'à partir du moment que tu donnes du sens à, à l'employé, il va se, se battre pour, pour apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, on a, on a des choses qui sont diamétralement opposées. Chacun apporte euh, sa, sa, sa brique et son conseil. Donc, euh, merci pour, pour tes éclairages. Si on passe, euh, je ne sais pas, sur des exemples, euh, est-ce que euh, quand tu racontes un peu euh, ce que tu que t'es fait d'armes, est-ce que tu as, un, un, sans citer forcément la boîte, est-ce que tu as un, une success story à nous raconter euh, avec des, des, des ROI, par exemple
1: Alors, peut-être te citer quelques chiffres hein, d'études, euh, notamment sur la partie forecasting dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est Gartner qui nous dit en 2020 que 55% des leaders commerciaux ont une confiance faible dans leur forecast, dans leur provision des ventes, 55 donc ça, ça ne va pas parce que du coup, euh, euh, ils, ils transmettent des chiffres... En
0: 2020, mais c'était pendant la pandémie, le début de la pandémie, là.
1: Oui, mais c'est... Non, mais oui, mais c'est pas à la rapport avec la pandémie parce qu'en général, les études, il y a des mois de consultation oui, oui, oui. de données, tu vois. Donc... Mais, mais si tu veux, c'est une lame de fond. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette confiance qui n'est pas au rendez-vous et donc, du coup, des chiffres qui sont annoncés au board, à la finance, qui sont loin de la réalité... Euh, et donc, du coup, il y, des, il y a des prises de décisions et de stratégie qui ne sont pas alignées sur la réalité. Et, et, et très souvent, ça, ça cause des, des éléments très... Euh qui peuvent être très durs. Hein. Ça peut être euh, un directeur commercial qui se fait virer du jour au lendemain parce qu'il euh, qu euh, fait des chiffres qui ne sont pas du tout euh, annoncés. Mais ça peut être aussi le, une, une fermeture d'entreprise. Hein. Euh, si on prend beaucoup de dépenses et d'engagement sur, sur une prévision de chiffres qui va être là et qui n'est pas du tout rendez-vous, ça peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, deuxième point, c'est qu'en 2025, donc là, on est surtout sur le futur, on a des, les sales leaders, donc les directeurs commerciaux, qui nous, qui nous disent qu'ils vont toujours faire confiance à leurs intuitions pour définir leur forecast. C'est très bien, l'intuition, il faut la garder, l'humain, c'est important, mais il ne faut pas qu'il que l'intuition, sinon c'est la catastrophe. Donc 90%, c'est beaucoup trop important. Et nous, euh, on, on surfe un peu sur cette dimension-là pour, euh, pour équiper les directeurs commerciaux de, de solutions pour mieux gérer leur, euh, leur forecast. Donc tu me parlais du Success Story, pour revenir exact, à, ta, ouais. à, ta, à ta question. Moi, euh, bon, écoute, j'ai une, une, une grande société de consulting dans le monde, euh, plus de 200 000 collaborateurs, donc tu vois, très complexe. Et euh, leur problématique, c'est qu'ils étaient, ils ils étaient partout dans le monde, avec une grosse présence en Inde, comme beaucoup de sociétés de conseil, 80 000 personnes en Inde. Euh, et donc, du coup, ils n'avaient aucune visibilité sur euh, le budget dépensé en termes de rémunération variable, de commission dans le monde. Ils l'avaient deux à trois mois après la clôture des livres. Euh, donc, chaque trimestre, ils avaient une vision de la dépense le trimestre d'après. Et chaque année, c'était à la fin du premier trimestre. D'accord Et donc, ça, c'est une problématique énorme parce que, du coup, ça a affecté euh, l'ensemble de leur marge de leur euh, stratégie commerciale. Et en fait, ils avaient toujours un temps de retard. En fait, dès qu'ils prenaient une décision, il y avait trois ou quatre mois dans la vue parce qu'en fait, ils devaient collecter des fichiers Excel qui étaient transmis et fournis par leur manager, qui étaient collectés à la direction de pays par email, hein. donc euh, problématique de confidentialité de données, on pourra repasser aussi hein, parce qu'il y, y avait les salaires de chacun avec leur nom et leur prénom qui, euh, qui, euh, qui circulaient et qui étaient collectés en France le headquarter, euh, après des mois et des mois de travail, de, de nuit de consolidation, de potentielles erreurs. Et donc, la mise en place du, sol, du logiciel que je vendais à l'époque, ce n'était pas, pas un implant, mais euh, ça a permis vraiment d'avoir une vision centrale euh, de euh, la dépense, de la donnée, et de l'ensemble du système de performance commerciale dans le monde pour, on parle de euh, 45 000 à 50 000 euh, utilisateurs. Donc c est, c est, pour moi, c'est euh, une de mes pépites, en tout cas un, un, un grand projet où, où même le board finalement a, a fini par remercier euh, les membres du projet. Euh, je ne me, je me tire pas là, c'est vraiment le projet qui a fait en sorte que ça a été une réussite, mais si tu veux, quand on est à ce niveau-là de, de, de services rendus, et de résoudre des problématiques d'entreprise telles que Enfin, Moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins. C'est vraiment ça, c'est d'aller au cœur des problématiques d'entreprise. Ce n'est pas les
0: trois piliers du commissionnement qui te font te lever C'est en lien.
1: Ça doit générer cette résolution de problème.
0: Je plaisante. Justement, tu donnes un exemple sur ta carrière. Est-ce qu'on peut revenir sur tes expériences précédentes
1: Bien sûr. Donc, euh, donc moi, j'ai fait une école de commerce, école supérieure de commerce de, de Marseille, euh, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Cage. Euh, et puis, euh, je suis euh, allé aux états unis où j'ai fait un MBA euh, en Californie. Et puis, j'ai vraiment voulu poursuivre cette aventure américaine pour travailler pour un grand groupe américain dans l'espoir d'aller travailler aux états unis Donc, euh, du coup, euh, je suis revenu en France et j'ai travaillé pour, pour IBM en tant que consultant euh, sur les problématiques de, de, de stratégie et de et de transformation, hein. c'était, euh, vous vous rappelez de l'affaire Enron, où en fait, euh, euh, les cabinets d'audit avaient euh, revendu leurs conseils. En l'occurrence, c'est des équipes de, de, de PricewaterhouseCoopers qui étaient arrivées chez IBM. Et j'ai travaillé pour, pour eux pendant, pendant deux à trois ans. Et puis, IBM est, est, a investi sur le logiciel. Et c'est là où je suis tombé dans la, dans la marmite, donc en 2000, 2000, 2008, euh, ou en fait, ou 2009. Euh, IBM a acheté Cognos, une solution de, de reporting, ah, tableaux de bord, l'ancêtre des tableaux de bord que l'on connaît actuellement. Et donc, euh, il cherchait des, 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 des fonctionnels, entre guillemets. Donc, c'est des personnes qui comprennent le business, okay. mais qui ont une appétence sur la technique. Donc, c'était exactement euh, mon profil. Et c'est là où j'ai vraiment euh, atterri dans le monde du logiciel. Et puis, je ne l'ai pas quitté. Donc, IBM, pendant quelques années, quand même... je suis resté sept ans. Ça m'a apporté beaucoup de méthodologie, ces grands groupes. Euh, mais à un moment donné, ça, ça suffit parce qu'en en fait, c'est des... On est dans un, dans un cadre hein, et on ne doit surtout pas dépasser le cadre. Donc, euh, il était temps pour moi de, de, de mettre la route. Et c'est là où euh, je suis directement tombé dans la partie euh, euh, rémunération, performance commerciale, euh, donc différentes sociétés. Une société européenne euh, euh, basée en Suisse euh, qui fait de la, la rémunération variable qui s'appelle Bicom. Ensuite, une, une boîte américaine sur laquelle j'ai monté les bureaux euh, français. Donc, ça, c'est toute la dimension entrepreneuriale de monter des équipes, de chercher des bureaux, de recruter la, la, la boîte s'appelait enfin euh, s'appelle toujours Exactly et puis et puis un appelant que c'est je... là où on
0: s'est c'est à cette époque-là qu'on s'est qu'on connu voilà absolument dans un juste événement avant, juste et avant DCF dans un événement c DCF. Là, c le, le, le exactly. DCF
1: où il y avait euh, Frédéric Bonneton donc c'est là Tout où euh, elle... et, et derrière tu signes Cégide avec Exactly absolument absolument <rire> le, le monde est très petit on le sait mais euh, j'aurais souhaité euh, signer Cégide avec un appelant mais voilà et, à l'époque je travaillais pour Exactly mais euh, et, et, et donc un appelant que je suis depuis un long moment parce que ça a toujours été un sujet. Un appelant, euh, euh, moi, j'étais responsable d'une solution, euh, donc Cognos TM1, pour ceux qui connaissent, donc c'est de budgétaire et un appelant euh, a remplacé TM1. Et donc, un appelant, je les suis depuis sa, leur création avec une, une très forte croissance. Hein, euh, encore une fois, plus de 2000 personnes dans le monde alors qu'ils étaient euh, quelques centaines euh, il y a quelques années. Et, et un appelant souhaite vraiment investir sur cette dimension euh, vendeur, euh, performance commerciale. Euh, vous vous souvenez les trois piliers finance supply chain vente aux états unis le pilier vente fait plus de chiffre d'affaires que les piliers euh, finance et supply chain c'est pas encore le cas en Europe mais, mon mais produit, grâce moi, à toi mais bah, grâce mon, à toi mon, mon, ça mon va montre l'engouement qu'a en tout cas Anaplan pour ce marché là donc du coup il y, y a tout le travail d'évangélisation de, même nos partenaires si tu veux nos partenaires euh, que j'ai dit tout à l'heure Deloitte euh, Ersan Young et, et, euh, et Accenture ils font des projets finance avec nous. Ils ne font pas de projets sales. Les projets sales, ils les font aux états unis Donc, j'ai aussi ce, cette dimension. Euh, J'espère qu'ils écoutent le podcast pour, pour qu'ils prennent euh, à bras le corps ces sujets de performance commerciale et qu'on aide nos forces commerciales. Parce qu'il faut savoir que les entreprises qui sont en concurrence avec les entreprises américaines, les entreprises américaines, elles ont tous ce type de solution. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs, eux, ils ont une feuille de route, ils sont payés en temps réel, ils ont leur performance. Et donc, quand ils vont se retrouver en concurrence à des vendeurs français, bah du coup, ils auront, pas, ils auront déjà. Un... Alors, je sais qu'on est meilleur qu'eux, donc ça, je ne fais pas de confiance sur leur qualité, mais en tout cas, ils ne seront pas équipés de la même façon d'un point de vue technologique. Donc, moi, je souhaite aussi que nos compatriotes utilise les mêmes outils que nos amis américains pour qu'on se batte à armes égales et qu'on ait euh, cette capacité à délivrer euh, de la valeur ajoutée et du business. Au... Je suis à deux doigts de chanter à la Marseillaise. Hein. Écoute, il faut, il faut, il faut <rire> être fier de. de on, on a tout pour. On a des, des très belles entreprises, des, 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 des produits merveilleux. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut y aller. Ben
0: justement, je pense qu'il y a un lien direct avec ma prochaine question. C'est pourquoi un appelant euh, partenaire national des DCF euh, national.
1: Pourquoi bah Parce qu'on trouve que cette association-là qui est... Euh, Rappelle-moi la date de création, mais c'est des, des, des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Elle est toujours Plus là. 80 ans. Ouais. Oui, j'ai vu des photos. C'était magnifique. Euh, J'aurais aimé être à cette époque-là. Tous avec le costume trois pièces dans une brasserie parisienne. Enfin, ouais. J'adore ce, ce, ce... Et puis, si en France, on manque de... Enfin, c'est ce que Jean Muller dit côté, côté, côté DCF et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, tu sais, moi, bon, en école de commerce, on ne m'a jamais appris à être vendeur. On m'a appris à, à, à être contrôleur de gestion, à faire de la finance, à faire du marketing. On, on a, on a ce, ce besoin de faire connaître nos métiers qui sont passionnants, euh, de, de promouvoir euh, la valeur ajoutée qu'ont les vendeurs les entreprises. Sans vendeur, une entreprise, elle n'est rien. Parce que le vendeur va, va mettre en parole euh, les beaux produits, les belles innovations, les belles inventions et le beau marketing qui est fait. Mais sans le vendeur, il ne se passe pratiquement rien. Le vendeur, c'est un chef d'orchestre. Le vendeur, il est là pour euh, pour pousser et repousser et, et, et vendre des beaux des beaux projets ou des beaux produits. Et donc du coup, DCF réunit ce type de profil. Je pense que c'est une des seules organisations en France qui fait ça. Et nous, de nos positionnements, enfin j'espère que je te l'ai prouvé, mmh. mais on a cette capacité à aider les vendeurs et les directeurs commerciaux. On se devait d'être euh, dans ce, cette dynamique là. Et auprès des CF Après, c'est assez drôle. Donc, nous, la première
0: fois qu'on s'est rencontrés, tu avais euh, l'étendard euh, Exactly et c'était pendant un event des Donc, à tous les détracteurs qui disent Oui, mais DCF, ce n'est pas la tech DCF, ce n'est pas forcément des tailles un euh, petit peu TI. Donc, pour la petite histoire, une boîte de la tech qui s'appelle Exactly, où le commercial rencontre euh, un des dircos de Cégide dans lequel il y a un appel d'offres, dans lequel tu me demandes la power map des gens chez moi au niveau des sales ops, la DRH, tout ça où on échange tous les deux et tu closes ce deal-là et derrière, il y, a un, il, y a, il y a un beau projet. Mais c'est pour montrer aussi la puissance des DCF en dehors de toutes les valeurs très métiers. Il y a aussi du pragmatisme et, et, et des belles signatures derrière.
1: Et le networking qui est clé. Moi, j'ai eu la chance de participer à, à plusieurs événements DCF. Tous me disaient euh, « je m'en sers aussi » donc pour apprendre et pour se mettre à la page de pas mal de, de problématiques, mais également pour discuter avec mes pères. Et ça, c'est clé, aussi bien pour faire du business que pour apprendre de ce qui fonctionne, de ce qui peut être évité, de qu'est-ce qu'ils ont fait pour garder leur talent. On en parlait tout à l'heure, ou euh, ce genre d'éléments qui sont pour moi aussi importants que, euh, effectivement, euh, euh, faire des événements marketing, on va dire, euh, euh, traditionnels. Écoute, euh
0: Qu'est-ce que tu Qu -ce que as pu remarquer sur ces cinq dernières années euh, comme changement euh, dans le métier de la vente, que ce soit côté sales ou côté manager sales
1: Alors, c'est la prise en compte de la performance individuelle. Ça, pour moi, c'est nouveau. Euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est très vrai aux États-Unis. Mais maintenant, de plus en plus, on va voir ce que tu fais toi et pas forcément ton équipe ou ton entreprise. Donc, la... Performance individuelle, rémunération individuelle, c'est de plus en plus vrai. Hein. Euh, c'est pas nouveau pour pour beaucoup d'entre vous, mais pour beaucoup d'entreprises, on va dire euh, classiques, euh, type assurance, euh, type euh, banque, parfois. Euh, de plus en plus, on, on, on va on va on va euh, on va analyser la performance individuelle. Donc ça, c'est quelque part, c'est nouveau. Analyser et rémunérer ou que analyser Analyser et rémunérer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C est, c est, dans ces organismes-là qui sont qui viennent pas de, de la vente pure. Très souvent, encore une fois, c'est mixé avec des, des éléments qui sont plutôt d'équipe ou d'entreprise, mais on y vient de plus en plus, effectivement. Et côté manager bah, Côté manager, il y a une vraie dimension de, bah, de forecasting, j'en parlais tout à l'heure, donc de prévoir, qui n'était pas forcément vrai il y a quelques temps. Donc, on passe beaucoup de temps à prévoir et à remonter des chiffres, donc des, des fameux... Euh, pipeline meeting euh, euh, forecast meeting ce genre de choses et donc avec une solution comme on a plan on va, on va essayer de fluidifier l'ensemble et puis une dimension très RH où euh, on veut surtout éviter de perdre des collaborateurs donc toute cette dimension accompagnement coaching euh, visibilité de la performance euh, conseil euh, value selling tous ces aspects là c'est assez nouveau euh, avant c'était très vite de fonderie et et as vu combien de clients, en as vendu combien Maintenant, on est plus sur l'accompagnement et sur ouais. euh, faire en sorte que les, que les collaborateurs... Ou la
0: création des métiers de directeur du sales enablement ou, euh, ou autre, c'est-à-dire euh, les directions qui aident les commerciaux à, à être euh, meilleurs.
1: C'est clé. Je ne sais pas si tu as des études là-dessus euh, sur, euh, sur ce que ça coûte de perdre un commercial, mais c'est énorme. C'est énorme parce qu'il faut le recruter. Donc, il faut payer des chasseurs de têtes. Euh, il faut lui donner un certain nombre de bonus quand il arrive. Mais surtout, un collaborateur qui quitte l'entreprise, il quitte souvent l'entreprise avec un portefeuille client. Donc, du coup, il faut recréer ça. Et euh, quand il quitte l'entreprise, il faut euh, avoir le temps de le recruter et le temps de former le nouveau. Donc, on a six mois, à neuf mois d'invendus, de choses où il ne se passe rien. Donc, tout ça cumulé... C'est un an ou un an et demi de chiffre d'affaires par collaborateur. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment une. Et, et, et ça arrive. C'est-à-dire que la grande démission, elle a commencé aux États-Unis déjà depuis. Juillet, je crois. 12 à 18 mois, voilà. Ouais. Euh, non, même, même, même avant, hein. c'était euh, au milieu de la pandémie, on va dire. Et elle a commencé, elle commence à arriver en France. Là. Elle a démarré il y a, effectivement à l'été. Mais c'est moins sur nos segments de
0: commerciaux. C'est plus quand même sur des segments euh, de métiers du tourisme, des métiers plus.
1: Tu vas voir. En tout cas, dans la tech. Il y a un turnover euh, qui, est, euh, qui est une boule de neige et je pense que tous les, tous les secteurs vont, 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 okay. vont y avoir droit. Et toi, à titre perso, comment tu progresses bah, Moi, euh, encore une fois, j vous vous souvenez, dans mon positionnement, moi, je suis, euh, je suis transverse, donc je travaille beaucoup avec des commerciaux. Donc, c'est de voir la façon de faire de 20, 30 commerciaux avec qui je travaille, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant euh, euh, de voir comment euh, comment ils font. Il y a toujours des, des choses à apprendre. Donc, je pense que l'apprentissage est, est quelque chose de clé. Le fait de pouvoir échanger avec mes pairs, parce que j'ai la chance aussi de rencontrer des directeurs commerciaux euh, comme toi euh, pratiquement tous les jours ou tous les deux jours. Donc, c'est une dimension de comment ça fonctionne, enfin, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc, vraiment, cette dimension. Euh J'appelle ça l'éponge, mais c'est de, de, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre et de pouvoir le transformer, se l'approprier et le délivrer. Euh, pour moi, c'est quelque chose de clé. Et ça, il faut, faut c'est ce, un peu une gymnastique. Hein. Euh, bien sûr, on est, on est maintenant senior, on a des façons de faire et des, et des méthodologies, mais se, se réapprendre, se renouveler, je pense que c'est assez clé. Et j'espère que dans dix ans, je dirai la même chose et je, je continuerai à à apprendre de mes pères et des façons de faire. Je pense que c'est important.
0: Parfait. Écoute, euh, Florian, merci, merci beaucoup. Euh, moi, je retiens de, de cet épisode plusieurs temps forts. Euh, le premier, bon, tu confortes euh, euh, l'image qu'on a aujourd'hui des nouveaux métiers autour des sales operations ou du sales enablement, bon, que, que des anglicismes mais qu'on retrouve dans des sociétés à, à, à forte croissance. Euh, le deuxième sur ta punchline, faire plus avec moins, euh, tout en retenant les collaborateurs et, et, et l'impact de, euh, de, de, de ces modèles d'optimisation de chaînes de production euh, commerciale, euh, C'est super intéressant et, et ça montre bien euh, la posture euh, très analytique euh, que tu disais à l'instant euh, du DIRCO. Ensuite, euh, euh, évidemment, cette, cette, euh, cette stratégie euh, euh, avec des projets rapides euh, mêlant des écosystèmes de, 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 de sachant pour euh, planifier, exécuter, forecaster. Ça, c'est un truc qui, qui résonne et, et, et je te remercie. Euh, et puis après, tes alertes sur euh, que les, les vendeurs euh, des US, euh, si on si ne on se bouge pas, sera, seront meilleurs que nous et que le chiffre, euh, pour moi qui suis euh, du monde de l'édition, que euh, un outil d'aide à la vente, entre guillemets, de construction euh, commerciale soit supérieur à des outils euh, euh, d'élaboration budgétaire ou autres, c'est pour moi euh, un, un, chiffre, un chiffre qui marque.
1: Un grand merci, j'espère que tu as passé euh, un bon moment. C'était super Stéphane, très ravi, toujours ravi d'échanger avec toi et puis de partager ces meilleures pratiques de, de performance commerciale. Je pense que c'est important pour... Euh... Pour nos auditeurs et puis bien sûr, c'est à disposition dans les prochains événements DCF pour en parler autour d'une un, tasse de café ou d'une coupe de champagne. Mais <rire> avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Merci, Stéphane.
0: Une mention spéciale à One to One l'agence podcast qui réalise Closing.